0: 楼叶雪，演播，青莲
1: 。第二十六章，借君之口。木也冷哼一声，拂袖而去。柳自和气得怒发上冲，柳清平只能狠狠的擒住他的手，免得他做出什么冲动的事来。话说，柳庄庄主真教不出来人，指点个方向也行啊。不用这么苦大仇深，就算是师兄有些操之过急，这圣风还是讲道理的。走在最后的陶静突然说道，而回答他的是柳自和压抑不住的切齿痛笑。哼。哈，哈，哈！待众人散尽，柳青平叹了一口气：“哎呀，孩子，这世道事可以做绝，话不可说死啊。”你刚才犯错了。柳子和看着叔父新生的白发，那拳拳殷切之心，垂下了头。叔叔，我，我错了。知道了的话，以后和盛才丰打交道就交给叔父。你还年轻，多多在旁学习吧。但是以后切记不要动怒。也不可插嘴多说一句话，你可办得到？柳子和点了点头，傍着叔父，眼里涌出了泪水，轻声道：“谢谢你，叔叔。”他知道他还有很多需要学习，但是他有一个好叔父，人生一直很艰难，若有一个好的引路人，那旅途不知会轻松多少倍。多少人寄托虚妄的幻想，甚至看不到身边的贵人。柳自和的冲动、年轻，但是他却认得他的贵人，肯听他的教诲，这就是他的幸运。可是很多人却未必有此幸运。糟了，柳自和突然想起一件事：“叔叔，我忘记告诉木子爷了，谢兰环应该还在云州城内。”柳清平摇摇头。放在心里吧，什么都不要说了。柳自和点了点头，有疑惑，也有艰难。他大概明白了，木子爷出什么事情都和他们无关，甚至越翻车越好。可是内心深处依旧感到自己没有对正道尽力的那份抱歉。木子爷依旧一无所知。他的眼睛永远盯着前方，根本看不到身后的蠢蠢欲动。他的每一步都很有力，似乎蕴藏着风雷之劲。但他能够感受到陶晋的步伐散漫，而且正与他拉开距离。木子爷停下脚步道：“你是否也觉得我在欲加之罪，何患无辞？”陶晋道：“师兄每一次的预感比现实还要准，这一次也应该一出必中啊。”虽然预感会重，却总觉得对方我们未必战得过。陶静瘪瘪嘴：“师兄，谢兰环还没有找到，又拉萧剑尘下水，我们是不是树敌太多了？也得分个先后吧。都是邪魔歪道，还分什么先后？得罪就一起得罪了。”陶静尴尬地笑笑，哭左右而言他：“呃，若再找不到谢兰环，咱们最好回圣风请示。最近魔教的动作有些频繁了。”木子爷沉声道。你怕了？陶静连忙摆手：“哪儿的话，只是觉得我们的力量太小了，除非调动整个北方势力，才能够监察到魔教的意图。要不他们打哪儿，我们守哪儿，太被动了。”木子爷一声感慨：“师弟，你说的才是真相啊！魔教几个派系似乎全部在追查那一份宝图，这就是他们的意图。”陶静皱眉：“师兄，不是我说。”这千人抢、万人争的事情轮不到我们头上，我们反正看不清，不如原地打坐，免得把自己给折了进去。什么意思，师弟？我们袖手旁观吗？师兄，这话哪儿跟哪儿啊？我的意思是，我们不要那么用力，也不要逼魔教太急，大家都放一马，维持眼前的平静。等咱们圣风有了安排之后，我们再做计较。木子爷犹豫道。万事纵容，当于共犯。哎，陶静叹了口气：“师兄，你是未来风主的候选人，做事偶尔也学下那风白泽，哪里讨巧去哪里。我们也不是什么事儿都不干，只是等圣风指示而已。这样师出有名，哪怕事情办砸了，也没人能够借机黑你。”木子也恍然大悟，只觉是拨云见日一般。紧紧的握住了陶静的双手。原来如此，师弟，真的是差点犯错。为兄幸甚有你啊。陶静被夸，面上若惊，心底却在暗笑。果然，师兄还是那个师兄。这分明就是他心底的筹划，不过是借自己的嘴说出来罢了
0: 。长篇小说《命天录》，今天就为您播送到这里明天同一时间。敬请继续收听。